0: Hej och välkomna till vår podcast till Salu. Mitt namn är Clara Quinn.
1: Jag heter Utana Nilsson. Och det här är då vår nystartade podcast om sexhandel här i Europa. Ja, i denna podden kommer vi då såklart gå igenom vad sexhandel är. Samt informera andra om vad man kan göra själv- för att jag känner när man själv kollar på filmer, läser historier via artiklar eller olika dokumentärer, så känner man sig så himla maktlös. Och man tänker så, vad kan jag göra för att hjälpa till?
0: Och vi hoppas ju att genom denna podcasten att vi kan hjälpa till och göra en skillnad. Uh, vi vill ju upplysa er om hur sexhandel kan se ut, för det kan ju se på många olika mm. sätt. Vad som görs för att stoppa sexhandel och kanske kunna dra sig ut vad vi tycker borde göras. Mm. Och också vad
1: ni som individuella människor kan göra. Så vi är verkligen så taggade på det här. För vi har samlat på oss historier från intervjupersoner. Och vi har just... Det ska bli väldigt kul. Ja. Så ska vi börja med vad trafficking är och hur man definierar det? Jo, faktiskt enligt EU-kommissionens egna definition så säger de att trafficking är ett seriöst brott och en grov kränkning av de mänskliga rättigheterna, vilket kan klassas som en modern form av slaveri. Det sker över hela världen och påverkar nästan alla länder, som ett ursprungs-, transit- eller destinationsland eller ibland en kombination av alla.
0: Ja, så där har vi ju då definitionen av vad trafficking är enligt EU-kommissionen. Men det finns ju ett stort problem med den här frågan om trafficking. Och det är ju att det inte klassas under en kategori. Det kan ju ske i många olika former. Här i denna podcasten kommer vi ju att fokusera på just sexhandel. Och där finns det ett extremt stort problem. Och det är lagstiftningar. Här i Sverige är det ju inte olagligt att sälja sex- Däremot är det olagligt att köpa sex, medan i vårt grannland Danmark är det ju lagligt att både sälja och köpa. Så när man ska prata om sexhandel och problemet med det i helhet
1: så kan Än man ju inte får... placera det under alltså, det. Det är ju simla brett. Och som liksom, exempel på vad just. Trafficking kan vara det är så himla mycket. Till exempel kan det vara organiserad brottslighet där kvinnor från fattiga länder tvingas att sexue- eller sälja sexuella tjänster i Sverige. Och inte bara i
0: Sverige, så alltså alla andra länder. Det kan ju också ske frivilligt sexhandel. Det måste vi ju ha i åtanke. Som sagt, i Sverige är det ju lagligt att sälja sex. Och det finns ju de som faktiskt gör det frivilligt. Men, där kan man ju diskutera maktspelet. Det blir ju, för det första, när vi läser om de som gjort det- de alla nämner ju att det blir ett beroende.
1: Man blir ju beroende av de snabba pengarna. Och det är inte heller något drömjobb man riktigt strävar efter- och i det är ju så här, det speciellt när man är i en svår situation och man är ingenstans att vända sig. Då kanske man tvingar sig själv att liksom sälja sex. Och man måste ju ha att man gör det ju faktiskt inte kanske för att man tycker det är kul. Eller man har att, att man inte Nej. tycker om det, utan man gör det för att få pengar. Och det är ju fruktansvärt. Och
0: det är ju många som berättar, de som tidigare varit prostituerade, att det är ju ett form av självskadebeteende. Mm. De känner ju sig undergivna och maktlösa. Och de gör ju detta för. Att de inte mår bra. De gör det för att de inte mår bra. För att de behöver få snabba pengar. Och allt det. Sen såklart måste vi ha i åtanke att vissa kanske tycker om det. Eh, vissa kanske trivs och tycker att ja, men det här är ett bra jobb. Men
1: majoriteten mm. har det ju inte så. Exakt, och en annan form av just trafficking och sexhandel kan till exempel vara att medborgare från land utan EU som till exempel kan vara papperslösa migranter som utnyttjas och exporteras i olika fångar och tvångsarbeten. Och tvångsarbete är som andra former just av exploatering att individens mänskliga och fria rättigheter egentligen kränks. Och det kan till exempel vara att man kanske inte kan avsluta sin anställning för att man står under skuld. Det kan vara till exempel att man försöker söka jobb i Sverige. Och då kanske en halvika har betalat resan dit. Ja. Man inte kan betala. Ja, men det och kan de- vi ju se
0: i många exempel um, av de historierna vi har läst. Många kommer ju, speciellt till Sverige. De som blir traffickade hit kommer ju i Sverige i hopp om ett mm. bättre liv. De tror ju inte att de kommer utnyttjas på detta sättet och sen kommer de hit så har de en hallig som har hjälpt dem hit som de helt plötsligt står i skuld till mm. de har ju inget sätt att betala detta de kanske inte kan språket, de har inget jobb mm. och då tvingas de göra detta för att de står i skuld jag har sen så över statistik lite då för att ni ska kunna få en bredare vy av det och se hur vanligt det faktiskt är det förekommer ju mycket mer än vad man är.
1: Det är liksom sjuka siffror. Alltså man inser inte hur vanligt det är när man kollar på siffrorna och alltså det är så himla.
0: Så då enligt Eurostat, det är statistik mellan 2010 och 2012 beräknade man att 30 146 människor hade fallit offer för människohandel. Där närmare 69% har blivit utnyttjade för sexuella ändamål. Alltså fattar ni hur sjukt det är? 30 000 människor. 30
1: 000. Under två år. 30 000 människor. Och, det här känns, och såklart, vi får åtanke också att det finns ett enormt mörkertal.
0: Ja.
1: Alltså, det här är kanske bara the tip of the iceberg. Man vet ju inte. De flesta åker ju inte fast. Och alla de kan
0: man ju inte veta. Jag sen så det här 69% som blivit utnyttjade för sexuella ändamål. Det är ju extremt stora siffror. Och utav dem var 95% kvinnor. Mycket av detta sker i form av pornografi. De tvingas att spela in porr. Alltså de tvingas spela in porr. De gör det inte frivilligt. Och sen så är det också det här med tvångsprostitution. De tvingas sälja sig själva. Och sen från yeah. Det är ju något man inte talar mycket om för att det är ju även folk från Sverige som yeah. tvingar sig till landet för att gifta sig. Yeah.
1: Så det kan ju ske i många olika former. Mm. Och det vi måste också ha i åtanke är just att människohandel är en sån himla stor industri idag. Man beräknar, alltså enligt brottsförebyggande rådet så beräknar man att det kostar mellan 5-9 biljoner dollar årligen. Och enligt FNs uppgifter om människohandel så utnyttjas det flesta av dem um, för sexuella, sexuella ändamål som då prostitution som vi precis ja. nämnde. Och det är ju
0: alltså, ännu en sån här extremt stor siffra. Alltså 5-9 biljoner dollar. Mm. Mm. Alltså, alltså det, är det, är ju, det är ju en av de största industrierna i världen. Alltså, liksom. Och det är ju... Det, Det är ju den industrin som bryter mot de mänskliga
1: rättigheterna mest. Ja, så du förstår verkligen hur vanligt det är också. Alltså att den den är så stor och att man kanske inte gör så mycket åt det heller. Det är är
0: Det det här kanske är lite kontroversiellt att jag säger detta. Men när vi har undersökt det här ämnet så måste jag säga att jag känner mig lite besviken av att det yeah. görs lite. För att detta bryter mot de mänskliga rättigheterna som vi värnar om så mycket. Alltså Sverige värnar ju mm. jättemycket om de mänskliga rättigheterna och trots det gör vi inte mer. Ja sen finns ju de som inte alltså som tystar ner industrin också för att den just tar in så mycket pengar. Mm. Det här är ju jättehemskt att vi säger det. Alltså, det är jättehemskt. Men, människohandel bidrar till ekonomin.
1: Ja. Jättemycket. Det man kan säga är att också att man ser människorna utifrån utbud och efterfrågan. Ja. Och det kommer ju fram så himla tydligt. Det kommer ju gå på mer på sen, såklart. Men bara som att man ser människor som varor och livsgods. Och
0: det är så sjukt. Alltså, vi är människor, vi är inte varor. Vi är människor. Ja. Jag har sen över då till gemensamma nämnare för de alla olika formerna av trafficking. Vi har ju som sagt precis tagit upp att trafficking kanske är i så många olika former. Men om vi skulle definiera tre stycken gemensamma nämnare för dem så skulle det ett vara att det drabbar både individ och stat. Vi har ju precis tagit upp hur det drabbar stat ekonomiskt och så. Och sen, quite obviously, så påverkar individen också när den utsätts för de här sakerna. Och två, människor utsätts på ett ytterst synligt sätt av människor utan samvete människor ser andra som varor, alltså de ser inte dem som människor, de har inget samvete jag, det här kommer jag ju aldrig förstå, att man inte kan må dåligt av att göra så mot människor men i alla fall tillbaka till de här, de här gemensamma nämnarna tre, modern form av slaverida individens mänskliga rättigheter hotas och kränks det här,
1: kan ni nog lista ut själva, att det bryter mot de mänskliga rättigheterna ganska grovt Exakt. Och om vi ska gå vidare. Alltså det man kan säga är att den globala människanens skala är ju så himla svår att definiera. Då är det just en kriminell verksamhet. För kriminella organisationer sker såklart i den dolda naturen. Då siffror kan variera från just organisation till organisation. Men det man har kunnat sammanställa kan vi nog nämna nu. att Enligt UNODC så uppskattar man att människor som utser för människohandel globalt varje år är 2,45 miljoner och enligt UNICEF-beräkningar så är ungefär 1,2 miljoner av dem barn alltså, vilket, barn, barn. alltså barn. 1,2 miljoner
0: alltså det är mer än en tion, tiondel av Sveriges befolkning som utsätts för människohandel som, det är, barn.
1: Är, som är barn som ses som varor det är fruktansvärt. Hur, hur kan
0: man göra så mot barn alltså hur kan man ha mage att göra så mot barn ja. jag förstår
1: inte och det man kan säga är cirka 800 000 förs via de internationella landsgränserna och förflyttas från land till land. Och både till och från EU estimerar man att hundratusentals främst kvinnor och barn transporteras och flyttas för... En män normal som kan antingen vara sexuellt och så vidare. Så det är fruktansvärt. Um, Verkligen. Och annars kan vi också säga att cirka 15 846 offer anmäldes i EU mellan 2013 och 2014. Vara 71 procent var kvinnor och flickor. Och vi har, som jag har nämnt tio gånger så finns det ju ett extremt mörkertal.
0: Detta är ju bara de Ingen. som anmält. Um, så det är ju helt fruktansvärt Ja, vi kan se att trafficking i Europa har ökat markant under de senaste åren. Alltså, siffrorna är ju sjuka som det är ny. Men vi kan estimera att de kommer att stiga. De kommer att stiga, vilket är helt sjukt. Speciellt till och från Ryssland, Ukraina, Bulgarien och Rumänien ser man att industrin växer väldigt mycket. Och rekryteringen av offer sker främst i Central- och Östeuropa. Och sedan flyttas de... Inom EU eller till utomstående länder. Över internationella landsgränser som sagt. Och här ser man ju människorna som handelsvaror. De ser det inte som människor utan det är som pengar. De ser människor som pengar. Och deras värde bestäms ju utifrån utbud och efterfrågan. Ju fler människor som vill köpa sex desto mer... Ökar det? Ja det (laughs) är... (laughs)
1: Kapitalism. Nej det är inte alls förlåt.
0: Så det var allt
1: vi hade att säga i detta avsnittet. Det kommer ju mer sen. Men ja, detta är ju bara en liten introduktion då. Kring liksom vad trafficking och sexhandel är för något. Och hur stort det är. Exakt. Um, så att, vi hoppas att ni har tyckt att in, avsnittet har varit intressant. Ja, vi hoppas
0: att vi kunnat väcka ert intresse lite. Och att ni kommer tillbaka och lyssnar på framtida avsnitt
1: också. Ja. ja, för det kommer komma mycket mer. Och jag hoppas att ni är lika taggade som vi.
0: Ja, hoppas ja. Tack, hej då! Hejdå! Hejdå.